0: Bueno chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al sexto capítulo ya de nuestro podcast y en el día de hoy lo vamos a dedicar un poco a una continuación del quinto que hicimos la semana pasada y que espero que os haya gustado. En el anterior, si queréis, si no lo habéis visto, podéis verlo aquí en el enlace que os dejamos las etiquetas y hablamos sobre nuestra experiencia en bachillerato, que lo hice yo, y la experiencia de Iván en el grado medio, en ese caso que hizo Teco. Sí, el técnico en actividad de
1: conducción deportiva en medio
0: natural. Muy bien, te ha salido.
1: Sí, que bueno, esta es la continuación, que vamos a ir viendo, lo que dijimos en el anterior vídeo, nuestros progresos. Cómo seguimos en nuestros estudios, Jorge por su camino y yo por el mío.
0: Claro, por lo tanto, hoy vamos a hablar sobre el grado superior, Iván, y sobre la universidad. Así que si quieres podemos empezar hablando sobre el grado superior. Me parece bien. ¿Cuál decidiste de hacer? ¿Siguiste con Teco y siguiste la misma rama? ¿El siguiente? Vale, sí. Yo seguí con, con el grado superior de Tafat, que es técnico en actividad
1: físico-deportiva. Este es más fácil y
0: más sencillo de aprenderse.
1: <risa> que, que también tengo que explicar que ahora Tafat se ha dividido en dos. ahora bueno, an, a, Antes había una única rama y ahora hay dos. Que es TAF, técnico en actividad físico física. ¿Así? ¿Así? ¿car? TAF, sin sí, la T. Sí. Y, y luego la otra, que no sé exactamente cómo se llama, pero es como más dirigido a... Como a trabajo con niños, clases grupales y el TAF, el que estoy haciendo yo, es como va dirigido al gimnasio. Mm. Como que se ha partido en dos, pero realmente con uno y con otro puedes terminar trabajando. Si yo hago TAF, puedo terminar trabajando con niños y el que está haciendo el de niños, se supone, el de grupos, sí. puede terminar trabajando en un gimnasio. Que al final es como especializarse un poco, pero que no, no te cierra ninguna puerta, en realidad.
0: Y tú, si alguien está decidiendo ha acabado el grado medio, eh, ¿qué ¿Le recomendarías? ¿Le recomend o sea, dependiendo de cómo veas a la persona, le dirías, tira por el TAF más de, de gimnasio... ...o tira por el TAF más de niños, que te va a dar estas salidas y este te va a dar las otras. Sí, a ver, mi recomendación con esto
1: sería, dependiendo de lo que tú sientas que te gusta más... ...porque, como digo, no cierra ninguna puerta, no es algo tampoco tan importante... ...cambian algunas asignaturas y algunas que tienen más peso que otras... ...pero lo que tú veas que más te gusta, si tú ves que a ti el gimnasio te gusta mucho que te apasiona la rutina, nutrición, pues tira más por el TAP. Si ves que a ti lo que te gustan es estar con niños, clases grupales y tal, pues tira por el otro. Si estás en duda, mírate un poco las asignaturas de cada, de cada curso y elige. Que tampoco hay tantas diferencias si el 80% es el mismo curso. Vamos, que a lo mejor cambias las horas específicas, ¿no? Sí, igual cambia una o dos asignaturas por curso. ¿Y son troncales las que cambian? no, no. Son... Como secundarias. Igual en mi, en mi grado este año teníamos fitness y en el otro era dinámica de grupos. Lo que tenía en el grado medio que era como juegos y cosas así. Y fitness que es el gimnasio. O sea, el, yo creo que la definición
0: para el diferente. Ah, bueno, entonces no cambia mucho. No, no, por eso. Y luego eso te convalida para... También te convalida todo para el NIEF si quieres entrar a la universidad después, ¿no?
1: Sí, sí, sí. eso La nota que lleves es como la nota de bachillerato y luego te puedes presentar a... A las específicas, creo. La verdad es que no, no tengo nada claro cómo funciona lo del... Sé que te tienes que presentar algo de la EBAU, pero no sé hasta qué punto puedes sumar. Creo que es... Sí,
0: las específicas. Eso. El hecho tienes hasta el 10... De 0 a 10 puntos es todo tu grado superior. Tu nota media del, de los cursos. de grado superior, sí. Y luego ya los otros cuatro puntos son específicas que sí que tienes que presentar Pero es que esas específicas caducan cada dos años. Ah, pues a los dos años, esas tienes que volver a presentarte. Que es una tontería, la verdad, que lo hayan hecho así. Pero bueno, o sea, si tú lleva a estar dos años en una universidad y al tercero no quiere seguir pues si quieres tienes que las específicas ya no te cuentan pero pues tendrías que volver a hacerlas ya, ya, a no ser que con la, los diez primeros puntos ya te valga para entrar en esa carrera sí. ahí está un poco el lío de las específicas y tú qué tal recomiendas el tafete este el de gimnasio sí sí yo lo recomiendo a ver a mí me gusta el gimnasio tú lo
1: sabes Prefiero el tema del gimnasio antes que el tema de niños. de niños. A mí me gustan los niños. A mí más que los niños, lo que me encantaría más sería por trabajo de grupo, clase grupal. Pero yo teniendo dos dos opciones, pues lo tuve claro. La verdad es que no me lo tuve ni que pensar. Elegí directamente el tab miré un poquito
0: las asignaturas y dije, ya está. Me
1: ¿Y pues no nos no enseñan ahí
0: en ni. fitness, en la asignatura fitness? Pues te explican
1: un poquito, pues, rutinas, eh, ejercicios, qué, qué ejercicios son lesivos, qué ejercicios no son lesivos, cuáles compensan aunque sean un poco lesivos, porque al final muchos ejercicios, aunque no lo creamos, si no estás preparado, te puedes son lesivos. Entonces, ya, ya, ya. ¿hasta qué punto compensa trabajar un músculo que pueda ser un poco más lesivo, pero otro que no estás activando el músculo que no es nada
0: lesivo? Y hacemos como mm, esas mm, calibraciones y, y eso. Y Entonces, todo pesas, o sea... ¿Todo pesas y musculación o también hacéis cosas no. de bailes o... o algunas actividades así con cuerda de tener que hacer ejercicio fin pesas? Sí, en fitness,
1: pesas? Fitness no tiene por qué ser todo la máquina, press banca, po, po, po. No, no, no. Y además el profesor que nos ha tocado este año era mucho de trabajo funcional, trabajo como que te pienses los trabajos. Eh, para personas que tienen lumbagia, para personas que tienen codo de, de tenista, mm. problemas así que adaptes ejercicios para, para ese tipo de personas. Que no sea el típico de press banca, dominadas
0: y ya está claro. lo típico no, ahí le damos más caña. Ah, pues, pues. eso está muy bien, pues la claro. vida especializada. Claro, claro. Muy bien, muy bien. Pero una cosa que, que no me ha quedado muy clara. O sea, tú, vale, si sí, has decidido entrar en el grado superior que te corresponde según el grado medio. Sí. Pero si hubieses aprobado el grado medio, ¿hubieses podido optar a otro grado superior cualquiera? Muy ya bien. teniendo un grado medio, ¿puedes optar a enfermería, a mecánica y cosas de esas?
1: Pues sí, esto es una cosa, buena pregunta, que
0: quería, que quería aclarar.
1: Porque después de un grado medio, al final no tienes por qué seguir la rama en la que estés. Tú ya mm. tienes un título de grado medio y puedes optar a todos los grados superiores. Si te gusta enfermería, puedes ir a enfermería. Si te gusta radiología, radiología. Si te gusta mecánica, mecánica. Ya teniendo grado medio, puedes ir a lo que tú lo quieras. Que quieras. Nosotros teníamos un compañero en el grado medio que al final se fue por educación primaria. Un grado que había de educación primaria, que ya ves tú que no tiene nada que ver. Ya. No compartía ni una asignatura.
0: Y luego quería hacer el INEF algo de eso, ¿no? No, él, él se quería meter por educación infantil y no sé si luego iba a hacer magisterio para claro. educación infantil, pero no, sé, sí, el grado superior. ¿Y al menos te ayuda a tener el grado medio de tu misma rama de que te convaliden alguna asignatura
1: para el grado sí. superior? Sí, te convalidan. Te convalidan, en mi caso, folioje, y como comenté en el, antiguo, en el quinto capítulo, depende de la ley, porque si cambia la ley de lo de la LOGSE y LOE, ya no te convalidan, pero si estás dentro del 2018, 2019, 2020, creo que sí te convalidan, a partir de la, pero si el año que viene cambia la ley, otra vez, pues se, la, se pierden las convalidaciones.
0: Espérate, no me acordaba de eso. Ya, así que al final con tantos gobierno es aquí cambiando leyes yeah. como quieren, es que te jode, pues, es que te jode entero. Eso pasa también, por ejemplo, en la universidad. Que la universidad a lo mejor hay diferentes carreras, diferentes universidades, por ejemplo, la de Juan Carlos, la Carlos III y la Complutense. Y a lo mejor da la misma temario, pero como te cambian el nombre de la asignatura, como se llama...
1: Ah, no te comería la otra.
0: Claro, a lo mejor no te convalida para otra, porque uno lo llama introducción al derecho y otro lo llama derecho básico, que sé. Sí que se me Ya, ya. Y al final has dado lo mismo, pero como cada universidad la pone diferente nombre, pues claro, no te convalida. Te convalida si te cambias a otra carrera de la misma universidad. Pues sí, claro, no para que siempre te quedes allí con ellos, ¿no? Como un poquito de. Pues no lo sé por qué lo haces. Me imagino que sí, para tocar los huevos. Oh, bueno. Porque no lo veo otra explicación. Eso debería ser un poco como base del gobierno decir, mira, estas asignaturas se van a seguir distintas pues al final vas a dar lo mismo menos un tema cambiado. Sí, como se hace con la ESO, que es médico. Conocimiento, conocimiento del medio, pues para todo España y es el mismo. Claro, cada uno puede usar todo... diferente libro, claro. pero sí es el mismo. Pues, pues ahí sí. no, eso cambia mucho. ¿Y qué tal? ¿Qué tal llevas el grado superior? Ahora que llevas un. bastante tiempo, lo recomiendas.
1: Vale, sí. Ahora si quieres podemos contar un poquito lo que viene siendo la experiencia, asignaturas. Así que vamos con ello. La verdad. Eh, yo sí lo recomiendo pero como dije como estamos muy importante chicos verse el capítulo anterior porque está todo muy enlazado entonces como ya sabéis a mí me gusta mucho el deporte y es eso, al final yo voy allí hago mis clases, que si voy al gimnasio yo voy al gimnasio, pues mira estoy yendo al gimnasio, estoy aprendiendo cosas nuevas y eh, para mí es una maravilla porque estoy claro. yendo a clase y no me doy <risas> ni cuenta, así que genial no mucho
0: teoría, mucho práctico es que en el, anterior, en el grado medio dijimos que nos dijo Iván que era casi todo práctico al final no todo, pero gran parte se basaba en la práctica. Aquí mm. también no ocurre. O al ser grado superior a lo mejor es un poco más teórico. Y tienes que estudiar un poco más.
1: A ver, es verdad que es un poquito más teórico. Pero luego depende. Porque, por ejemplo, yo estoy haciendo el TAP. Pero el otro sí que vemos a los chicos de la otra de grupo. Que están casi todo el día en el parque. En el parque, no en el patio. Que si sí están haciendo voleibol, béisbol. Juegos no, de estos en círculo. Y se están corriendo por detrás. El corro. Están casi todos los días. Y los vemos fuera. Sí que depende un poco de, del grado, a lo mejor, del profe, de la asignatura, no lo sé. Nosotros, es verdad, no lo vea nosotros, no sé si una vez al día, pero una vez cada dos estamos fuera. Por ejemplo, al gimnasio, pues tenemos, no lo tenemos en el colegio, está fuera. Natación, tenemos tres días a la semana.
0: Vale, es ver muy ¿Qué práctico. asignaturas tenéis entonces en el grado superior? ¿Qué asignaturas te puedes encontrar y cuáles son más importantes y cuáles son a lo mejor un poco menos...
1: Vale. En el grado superior lo que dije en el otro de las suspensas, aquí va por horas. Cuando Q pasas de 8 horas a la semana, esa asignatura no, no puedes... no pasas. Por ejemplo, sí. Así, es sí. como
0: una tonuncada al final. Eso, si lo va pienso. por
1: horas. Si se pasa de 8 horas, tienes que aprobarla. Igual que si tienes 2 horas, 2 horas y otras 2 horas, puedes suspender esas porque no llegan a 6, aunque solo sean 2 horas a la semana. 8 mm. es el límite. Entonces, las, las que son de 8 horas son valoración es como la principal de estudiar, la de huesos, músculos, mm, nutrición, sí. Luego, eh, nata natación no es principal, aunque tenemos muchas horas. No sé si se queda por una, siete o así. Mm, Lo habrán hecho apuesta para que no catee, porque mucha gente en, en mi curso está cateando natación. Solo le va a quedar natación por las pruebas físicas. Hay que saber nadar y oír con unas nociones porque si no está complicado.
0: Vale, o sea que recomiendas a la gente, ya que tienes el grado medio que ha estado bastante tiempo para que se meta ahí y, y, y sí, aprender sí. A, a nadar, ¿no? Si lo tienes ver, claro, que prueba. vas a hacer
1: el grado superior, empieza a nadar ya porque tienes que sacar unas pruebas y esas pruebas... Yo Son sé complejas. nadar, llevo nadando desde que tengo un año y sí, a ver, sí. a mí no me, ha, no me han costado muchísimo, pero que, que no me he dejado llevar, que me he tenido que forzar. Sí que sí, hay algunas de muñeco, de arrastres... Eh, buceos, 300 metros con ropa, que sí que son en tiempos, que hay que hacerlos en tiempos, entonces hay algunas, no os podéis animar, pero que si no sabéis nadar o lo lleváis flojillo, que os pongáis, porque tenemos chicos en clase que no se hacían ni un largo y han terminado no lo han aprobado,
0: pero han terminado haciéndose 10 largos. Sí, ¿no? y encima que es muy buena la natación, que dicen que son deporteros de más sanos para la espalda, para corregir Muy completo. Sí, sí, sí muy bueno. Y además, oye, y eso luego ya va saliendo los... Bueno, sigue con las asignaturas. ¿Terminamos las sí, asignaturas? No, vamos a terminarlas, luego ya te pregunto lo otro.
1: Vale, luego lo que decía fitness, que es el, el de gimnasio, por decir así. Luego teníamos baile, que ese sí que es verdad baile. que es muy práctico, porque era más o menos, no, más o menos no, era más práctico que teórico. Vamos y directamente a un gimnasio, nos ponen música y que si bachata, <risa> que si mm. pasos básicos de salsa, que si no sé qué, y ahí bailamos. Directamente bailamos. Bueno, muy bien. Diferentes estilos ¿no? Sí. Luego también tenemos una que me convalidé, que es FOL, formación y orientación laboral. Esto es primer curso, luego en segundo curso cambia un poco.
0: Ya, estamos hablando del primer curso. Lo vale. pondré en el título, bueno, así.
1: Eso es. FOL, fitness... ¿Tenéis inglés? No. Inglés se daría en el segundo curso, que no sé cuántas horas son porque todavía no lo sabemos, pero inglés en primero, nada, ni una asignatura. ¿Qué libras? Sí. Claro, matemática me
0: imagino que tampoco habrá nada de eso. No, 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 no. no. no.
1: Ahí todo, todo de deportivo.
0: Y algo de senderismo, ¿seguís con el senderismo con la hípica? Como ya la he visto en grado medio, ya no, no sé de aquí, ¿no? esto aquí ya no se toca. Vale, bueno, pues más o menos esas son las principales, entonces podríamos decir.
1: Sí, estaba pensando a ver si había otra.
0: Bueno, sí. si no, no pasa nada. Mucho si bien. ya has dicho más o menos con las que son principales, alguna posición pues, de dos horas o algo así, tampoco será nada cosa. Y luego, o sea, si te sacas ese primer año piscina, no te sirve para el curso socorrista, ¿no? Eso va aparte. Es o que sí. había como una especie de vacío legal,
1: porque cuando en nuestro grado especifica las funciones que puedes cumplir. Y en el que es TAF, no, en el otro, sí que en pone... el de niños. Sí, pone, eh, puede ejercer como socorrista o algo así, y en el nuestro no lo pone. Pero damos exactamente las mismas... Agua es la misma. Tenemos mismos exámenes, misma teoría, mismas prácticas, todo igual. Pero en el suyo pone, puede de ejercer socorrista y en el nuestro no. ¿Anda, y eso? No sabemos, no sabemos si es un error o qué, porque es que damos exactamente lo mismo. La profesora no, 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 prácticamente no sabe qué grupo es cada uno porque hace lo mismo con los dos. Porque
0: lo ha leído, pero si no, no lo hubiera sabido. Joder. Y qué he dicho, he dicho algo, a ver si se va a cambiar eso.
1: Sí, estamos atentos a... Pero es que eso es legislación. Eso ya. es que una persona en el boletín escriba socorrista o no lo escriba. O sea que, bueno, entonces es un plus, en verdad. Si vas por los niños, ya tendrías el, ya podrías ejercer como socorrista. Sí. se supone que con nosotros también, porque entendemos que es una rata que se les pasó o lo que fuera. Porque ya, este... pero si no
0: está puesto, ya. hay que tener ya. cuidado. Sí, sí, eso
1: es. Pues A día de hoy, no.
0: el de niños sí y el nuestro está en el aire. Vale, aunque seguramente se correja. Sí.
1: Debería. Pero bueno, también
0: es un plus, porque al final el curso de socorrista ya no te lo sí. tienes que sacar. Y se obtiene en el segundo curso. Vamos, aunque ya hayas apruebado en primero, no tienes el curso hasta, hasta segundo, porque en segundo tienes tenemos el hidrocinesia. Que no es piscina, pero es parecido. Y hay muchas pruebas de soborrismos, también. Vale. Ah, bueno, pues muy bien, eso es un plus en verdad. Sí, ya sí, completa. sí, te lo sacas durante el curso. Anda, y tan fácil. Vale, pero bueno, y diles a la gente: ¿qué salidas laborales podría tener completar el grado superior? Que ya sabemos una que sería la universidad, pero eso no es laboral. Pero si ya quieres ir a trabajar, ¿qué opciones tendrías? Vale. Tienes opciones como socorrista. Tanto en los dos grados, ¿no? En las dos partes de delta. En principio, esa no, pero bueno, las demás sí. Sí. Tanto en. Bueno, sería principalmente
1: en centro cerrado, en una piscina. Luego, monitor de gimnasio. Sí. Y luego también es verdad que tenemos que decir que había otro vacío legal. Es que aquí hay muchos vacíos legales. Madre mía, vaya. con el no
0: legislado esto?
1: Sí, está un poco mal. Está un poquito <risa> mal. Con lo de entrenador personal. Porque se supone que no puede ser entrenador personal. Bueno, con este ser, curso, con se eso. supone.
0: Y con que lo necesita para el entrenador personal, que necesita más ya una,
1: una universidad. Se supone qué? que tienes que ir a INEF, se supone, hacer la carrera. Mm. Pero es lo que te digo, hay vacíos legales. Porque tú dices, voy a hacer un entrenamiento grupal porque entrenamientos grupales sí puedes hacer y casualmente solo tienes un cliente. <risa> Entonces, ah, es un entrenamiento grupal verdad, para un cliente. Y eso sí se puede.
0: O sea que podéis hacer, ya, está el vacío legal, pero es como entiendo que podéis hacer como entrenamientos generales pero nada individualizado, por así decirlo.
1: No puedes hacer entrenamientos personales.
0: Claro. Puedes hacer entrenamientos un grupales. para todos. Como que os están diciendo que no tenéis como los conocimientos para poder individualizar a cada uno su propio entreno, ¿no? Sí, pero vale. luego, luego si lo piensas y dices ¿qué es más sí, fácil, sabéis. ¿hacerlo
1: a uno o hacérselo a cinco
0: a la vez? Claro, no a uno. Hombre, no te vas a centrar más en él y vas a ver un poco lo que tiene que mejorar. Cinco porciones que hacer algo más general. Algo que valga un poco para todos. Claro, entonces ahí está
1: un poquito el tema que es un poco complicado también. Que estamos esperando a ver cómo se resuelve, cómo no se resuelve. Y mientras tanto hay mucha gente que trabaja así. Ofrecen, porque además esto sí que lo tienes que dar así entrenamientos grupales y los anuncios no, no puedes jugarte con la legalidad tienes que ofertarte ya, ya. como entrenamientos grupales de una persona mm, <risa> es que no, no sé cómo máximo una persona sí algo así y lo tienes que hacer así sí. vamos si lo quieres hacer por así decir individuales yeah, yeah. que si lo quieres hacer grupales pues lo puedes hacer grupales sin ningún problema mm, bueno bueno está bien y profesor de baile puedes hacer ¿o no? profesor, sí puedes ser profesor de baile eh, monitor de, ba de de natación, enseñar en clases en piscina, pues igual que socorrista, pues ser monitor.
0: Vale, pero nada de colegios, no se puede trabajar en colegios.
1: Para colegios, no sé si en infantil, igual se puede trabajar en algo, pero a partir de primaria ya tienes que tener el,
0: La carrera. el magisterio para poder trabajar en un colegio. Vale, y luego también, eh, también, luego también, lo más normal es que si has hecho grado es ese grado superior, aunque como hemos dicho, no hace falta, es hecho grado medio así que también sí. ya teniendo grado superior accedes a los que te pedían, que dijimos en anterior podcast que en los grados medios a veces para hípica te pedían ya el superior directamente o sea que también podrías adaptar a esos trabajos, ¿no? que era senderismo sí. como la troncal, o hípica como la claro. otra troncal, y la otra troncal era ¿cuál tenías? la otra senderismo, sí. eh, hípica. hípica y bici y bici también podría serlo, ¿no? porque si para esos trabajos dices que sí si que suelen pedir el grado superior sí. eso es también como que se te abren también pero también tengo que decir que, por ejemplo, en mi clase
1: en torno al 50% no venimos de grado medio. Vienen del bachillerato. Así mm. que más o menos por ahí está la compensación. ¿Y esos podrían estar a esas? No,
0: ¿no? Porque no han tenido no han, ninguna clase. No claro, hípica, no, ni nada
1: no, no han dado nada de, de hípica. pero, o sea, pero Luego sí. es que también es un poquito lo que decíamos sí, antes de la legalidad. Si tienes un grado superior se entiende que es más que un grado medio. Entonces o sea, alguna gente de grado superior, aunque no tenga el grado medio, se sobreentiende que ya tienen parte de los conocimientos del grado medio porque es algo más elevado. Puede sí, ser que sí, les contraten
0: sí. una épica, aunque no tengan específicamente lo de caballo, pero luego se lo enseñan ahí. Claro. Muy bien, muy bien, pues muy interesante. Y bueno, aunque no hayas acabado primero, o sea, ¿qué expectativas tienes? ¿O sabes un poco cómo funciona a segundo también para decirle a la gente?
1: Sí, vale, te comento. Bueno, yo realmente primero ya lo, ya lo he terminado, acabo de terminar porque estamos ya en junio y ya lo hemos terminado. Y, y bien, yo tengo que decir que yo he aprobado todo, todo bien, todas las pruebas de natación las he sacado. Muy bien, así muy que muy, muy bien. La verdad es que tengo que decir que no sé yo cuánta gente en mi clase están haciendo ahora las extraordinarias, pero igual a, a los exámenes a, de algún examen o alguna prueba, igual tienen que ir entre un 60 y un 70% de la clase. <risa> bueno, a, a por pero... una, por lo menos, a aprobar alguna. Así que la verdad es que estoy bastante orgulloso. Y ya con miras al siguiente año, al segundo, tengo que decir que cambian algunas asignaturas. Por ejemplo, FOL la dejamos de tener y tenemos OGE, Organización y Gestión Empresarial, que es una que también tuvimos en el grado medio. ¿Y que te van a convalidar? También la puedo convalidar. Ah, bueno, pues muy bien. Una que te quitas. Se nos quita agua y metemos hidrocinesia, pero que prácticamente es cambio de nombre porque tiene lo mismo. Que seguís ahí también con la de socorrista y te vas a probar de socorrista. Sí, y, y, ah, bueno. y cambia, cambia un poquito. Metemos, no sé si Acuazuma, cosas así. La
0: verdad interesante
1: luego creo que tenemos dinámica de grupos que no tuvimos en primero pero creo que metemos en segundo como tuvieron en primero los del de otro grado
0: <risa> entonces al final casi que es lo mismo parece eso, bien. Un... lo que haces en uno lo haces en otro sí, un poco pero creo, en segundo en la... creo que lo tienen también como que tienen dos años de esa asignatura ah, ellos no tienen fitness entonces no tienen nada entonces parece que el tuyo es un poco, parece un poco más completo así por decirlo bueno no sé porque qué también decirte. tiene otra del suyo bueno es diferente sí es diferente y algo más inglés, y... inglés sea, en segundo inglés si
1: metemos en segundo y lo bueno de, de los grados es lo que decimos que al final te vas con prácticas los últimos tres meses a partir de marzo o cosas así te vas de prácticas dejas el colegio y te vas a un centro de prácticas que también se elige por nota como el grado medio las mejores notas eligen sí. prácticas lo único que aquí ya como somos un poco más adultos ya te puedes buscar más tus prácticas por ejemplo tenemos en clase gente adulta ya profesional que está trabajando trabajando en el sector que le va a decir a su jefe, que está cobrando bueno, a su jefe, le va a decir, oye, ponme las prácticas aquí y mientras cobro, me estoy sacando las prácticas. Y tú si tienes no, algún no, contacto, sino, no. claro, si tienes algún contacto, vas a algún gimnasio y le dices, oye, ¿puedo hacer las prácticas contigo? Como voy a intentar hacer yo. Y, y si pues, tienen el poder o son autónomos y te pueden hacer como que ellos son empresa y te están contratando para hacer las prácticas, pues tú las haces allí y y no tienes que optar a, a lo que te ofrezca el colegio. Ya te lo buscas tú en donde tú quieras, con quien tú quieras y con una persona que te haga buen trato.
0: El colegio también te ofrece, ¿no? Aún no? así, sí. algunas.
1: El colegio ofrece para todos. Si nadie buscara, el colegio tiene que ofrecer a todos. Lo que pasa es que la gente se lo busca porque ya te lo buscas cerca de tu casa, no estás claro, a sí, de sí. lo que pueda quedar, no quedar. Es más cómodo. ¿Y
0: qué te vas a buscar tú? ¿Tú has pensado ya algo a las prácticas?
1: Sí, a ver, mi intención es en mi gimnasio en el que vamos, a, bueno, en, el que vamos en el que voy actualmente ahí. En ese sí, ya he hablado un poco con el, un chico, me ha dicho que sí, que no debería haber problema, que depende de la, la gente y los clientes que tenga, pero que no habría mayor problema, que yo lo hablara con él, con el colegio, para concertar todo, porque hay que hacer papeleo. Sí. Y, y yo estaría con él los tres meses. Ah, pues
0: muy bien, fíjate.
1: Sí que sí, de lujo me estoy aquí a lo de casa. Es un chico que conozco ya, es un entrenador personal de aquí de mi gimnasio, así que guay, ya veremos. Muy bien. Y
0: durante esos tres meses, claro, no van a clase ni nada.
1: No. No si tienes que ir como en el grado medio que tienes que ir como a entregar las hojas estas de firmas, estos que
0: entregábamos. Y. También te contarán más, tienes pensado. Pues eso mejor no lo contamos, a ver si algún que lo pueda poder. Pero lo bueno. para ti, ya no lo dirás el año que viene. Sí, ya, el <ríe> sí, próximo. Todo sigue igual. <ríe>
1: y nada, eso. Vas allí, te, Normalmente en el grado medio era como éramos más niños, pues te empiezan a preguntar como si oye, estás cómodo, te, te pasa algo, te tratan bien allí como para muchos es nuestra primera experiencia laboral, en el claro. mundo laboral, como que se preocupa mucho por ti y tal, supongo que en el grado superior será, oye, para un poquito ¿no? que ya tienes una edad. Y si te no, tratan mal, espabila. O sea, algo
0: algo no, está no. haciendo. Así que, bueno, así. Muy bien, muy bien. Me parece muy bien. Bueno, pues yo creo que ha quedado muy zanjado un poco tu grado. Sí. Yo creo que la gente, si está interesada en él, ya sabe, más o menos casi naturas tiene, la dificultad que... ¿Cuál es mejor? ¿Cuál de los dos caminos elegir dentro del TAPAD? Y un poco cómo es el segundo año y todo. Me gusta mucho, me gusta.
1: Bueno, me alegro. Y ahora entonces vamos con la universidad. Pero que entiendo. yo te quiero ir haciendo algunas preguntitas paso a paso y vale, poquito a poco para dejarlo bien estructurado.
0: Venga.
1: Vale. Sal salimos del <coughs> bachillerato. Primero, eliges o tienes una situación de carrera, pero eliges una, tienes varias ideas...
0: Eso es un poco como tú, como tú comentaste en el anterior podcast sobre las prácticas. Es decir, tú una vez que haces la BAU, antes de hacer las prácticas tú tenías que poner varias opciones. Pues esto es un poco igual. Tú haces la BAU, te dan la nota, y cuando te dan la nota ya puedes comparar. O sea, por ejemplo, si tú
1: un
0: 0 sobre 14, si tienes un 11, pues tú con un 11 ya luego te puedes ver la nota de corte del año pasado, porque más o menos varían un poco. Pero se suelen mantener más o menos la misma nota de corte. Y por lo tanto, tú viendo esa nota, vas eh, elige los sitios a los que quieres ir en los cuales con esa nota crees que puedes entrar. Si tienes un 11, también puedes optar a una carrera que en el año pasado pidan un 12, porque a lo mejor este año tienes suerte y baja la nota de corte. Y por lo tanto, entras tú. Y por lo tanto, lo que tienes que hacer, pues nada, ves las que te gustan y las rellenas. Te dan como una hojita, pones tus datos, tú la nota que has sacado, pim pam, y luego te dejan unos varios espacios y vas poniendo. Por orden de preferencia, las carreras a las que quieres entrar y dónde está la universidad. Por ejemplo, quiero entrar a economía o matemáticas, que está en la Rey Juan Carlos. Pues la pones como primera acción. Y la cosa es que tienes que ordenar muy bien por preferencia. Porque si la primera no puedes, van a la segunda. Si la segunda no puedes, vas a la tercera. Pero si te cogen en la primera y luego tú te has dado cuenta que la segunda te gustaba más, ya la has liado, ya no puedes no puedes no puedes renunciarla cuando tienes que pensarte muy bien el orden de preferencia que quieres elegir por ello si lo que digo lo que lo que os aconsejo si vais a con 11 pero os gusta mucho la carrera un 12, pues ponedla en primera opción esa si es la que queréis hacer porque aunque supuestamente no vais a entrar si suena la flauta no claro si suena la flauta puedes entrar o sea eso da igual no no porque estés puesta en la quinta te va a entrar alguien que tenga más menos nota que la tenga como primera. ya entiendo, sí, sí. O sea, eso te va a ti. Te vean, esta no puedes entrar. Esta no, esta no, esta no. Pues esta sí. Aunque tú seas tu quinta y las cuatro hayan sido que no, vas a entrar en esta sobre si tienes más nota que alguien que la tenga esa asignatura de primera. Sí, creo que queda claro. Y básicamente eso. Por lo tanto, poneros siempre la de, en orden de preferencia, aunque en aunque sí. no orden la nota, aunque sea surrealista. Porque si luego a lo mejor has puesto la primera, la que crees que vas a entrar, pero no la que más pero hay otra que te gusta más, que tiene más nota y la has puesto como cuarta, luego como te des cuenta viendo las notas de corte que puedes haber entrado, pues te vas a cagar en tus muertos. Es <ríe> decir, la <liado. ríe> Por tanto, poner yo aunque, te, yo aunque tuviera un 10, pues si me gustaba matemáticas y física, que piden un 13, que es casi la, la carrera más alta, claro. la que más necesitas junto con medicina y creo y alguna otra más y algún doble grado más, pero ponla primero, que no va a sonar la flauta, pero por si suena. <ríe> ¿Entiendes? Vale, y otra pregunta, imagínate que por lo que sea
1: tú quieres estudiar Derecho y Derecho supongo que habrá en varias universidades tienes que poner, prefiero Derecho
0: en tal universidad Derecho en tal universidad, o es Derecho genérico y luego ya no, lees no, no, universidad. No, sí, eso es por cada universidad, porque al final cada universidad tiene diferentes notas de corte por ejemplo, eh, el doble grado de economía y matemáticas que es uno de los que pensaba hacer pero que al final no hice pues eh, está por ejemplo en la Rey Juan Carlos y creo que está en la Complutense y cada una, dentro de su doble grado, a lo mejor tiene diferentes asignaturas. Mm, bueno. Y no diferentes profesores. Por lo tanto, tú puedes ver qué profesores hay en cada una, cuál te gusta más y todo eso. Y si la Arre Juan Carlos oferta 20 plazas y si la Complutense 20 plazas, pues a lo mejor si la gente va a la Complutense más que a la rey Juan Carlos, pues tendrá una nota de corte más alta. Cuando tienes que especificar la carrera que quieres estudiar y dónde la vas a estudiar. Porque a lo mejor, por ejemplo, Economía y Matemáticas en la rey Juan Carlos tenía solo una nota de corte de 11 a lo mejor. Y Economía y Matemáticas en la Complutense tenía de 12 y pico. Ya. ¿Eso qué quiere decir? Pues que a lo mejor, o no sé, o que a lo mejor Complutense está más cerca que la gente le pilla mejor, o que el temario de la Complutense le gustaba más, bueno, o pero se pero pillaba si más de la ]ado. de la universidad, sí. y todo eso. Al final es por preferencia. O sea, no tiene, hay mucha gente que a lo mejor no le dan nota para estudiar fisioterapia, que también que es muy demandada, en Madrid, y se tienen que ir a, a otras ciudades a estudiarla, porque allí la nota de corte es más baja. Eso pasa mucho. Entiendo. Sí, Hay sí. gente que no puede estudiar en ese sitio, pero en otra ciudad la puede estudiar esa misma carrera. O, tam o incluso en el extranjero, que también pasa a veces. Hay, Hay convalidaciones, porque vi un vídeo hace poco de... de un doctor, creo que no sé si en YouTube se llama... ¿Te prepara el MIR o algo de eso? El diario del MIR, creo que se llama. Sí, de médicos, ¿no? Sí. Pues era un médico que, claro, no le daba la nota en España, pero como quería estudiar medicina, pues convalidó, con, no sé, con Europa y se fue a estudiar a, a un país de de Centro Europa, Me gustaría, no sé cuál era, Lituania, Croacia, alguno de estos, no sé cuál sería. Pero vamos, que también tienes esa opción, que esa opción casi nunca nadie la sabe, pero también está. Vale, vale. Pero vamos, lo normal es que si te gusta mucho esa carrera, pues te tengas que ir a otro lado, o si te da la nota, estudiar en ese sitio. Bueno, y ya comenzando en la universidad, ¿cuáles fueron tus primeros
1: pasos, sensaciones, para que expliques un poquito a nuestros oyentes? ¿Qué es lo que se siente
0: al ser universitario? Vale, bueno, pues mira, te explico. Eh, yo empecé, yo recibí la nota del ABAO, me dio un 12 con algo, y en un primer momento puse como opciones economía y matemáticas, que era un 13 y pico, un 12. Era menos nota de la que yo tenía, o sea, que supuestamente iba a entrar ahí. Pero pusiste la de las dos universidades. No, solo puse la de la Complutense, porque también entraba. Y luego, se fue un error que también pasó. Y luego puse en la segunda pues un doble grado de economía más la economía financiera actuarial que se da en la Rey Juan Carlos. Y es la que estoy estudiando ahora mismo. Porque claro, <risa> economía y matemáticas en la completense no dio. Yeah. O sea, me daba la nota pero subió porque se demandó más y subí la nota de corte y me quedé fuera. ¿Por cuánto te quedaste fuera? Pues no sé, una décima, dos décimas. O sea, vale. tampoco me quedé mucho. Bien poco, Sin embargo, sí. en economía y matemáticas de la Rey Juan Carlos podía haber entrado. Por no echarlo. Claro, por no echarlo, porque ahí la nota era más baja y podía haber entrado perfectamente. Sin embargo, no lo eché, pues por eso. Porque dijeron que la Complutense, estaban diciendo que la Complutense era mucho mejor. Que la Rey Juan Carlos era como un cope y pega de los dos grados. Como que ponían grado de economía y grado de matemáticas. Y se quedan tan, tan panchos. Vale, y este como que tenía más como más nivel, como que se veía que sí, como se que la habían preparado este más. Este era el primero
1: y el otro era un poquito de, de ahí se acaban las ideas para la para Sí, el, como una, una sí.
0: copia china. Vale, vale, entiendo. <risa> el original y la copia china. Que a lo mejor lo que luego será también, pero vamos, estoy con gente que está en el doble de la economía y matemáticas y eso hay que estudiar como un loco. O sea, que ahora mismo no me arrepiento. Aunque ese primer año me arrepentí de no haberlo echado en las dos, lo que les estoy contando, después tenía que haber puesto como segunda en la red Juan Carlos, pero sí. ahora ya no, porque visto el nivel que hay ahí, era privarse de la vida social y tampoco quería eso así que entré en la segunda opción en economía y economía financiera que nada, que era un 6 o sea un 7 esa entraba seguro y bueno, pues una carrera como todas las demás al final yo cuando sí que es verdad que eso es primero el verano ese te lo pasas genial porque estás atrás de las narices de estudiar la de bachillerato y disfrutas, no piensas en otra cosa y luego pues nada vas a la universidad y la sensación es que a lo mejor parece que por las películas o por las series, parece que la universidad es la leche y que es algo totalmente, vamos, innovador. que sí, es diferente. por Estados Unidos, que tienes tu taquilla y todo Sí, sí, eso, que ¿no? va a montar las fiestas estas increíbles en las casas. Y no, pues al final la universidad es como, como un, no como un colegio, un poco más que un bachillerato, pero como un bachillerato público. Porque en el público al final como que te dejan a ti a tu bola. Al menos en mi bachillerato público que estabas te tienes que educar tu la vida. En uno concertado, sí que es verdad, o en uno privado, que te pueden ayudar más los profesores, saben tus nombres, están más contigo en uno público, pues eso es un descontrol. Eso, si no saben tu nombre, ni al final del año cuando te ponen la nota. Pues la universidad es un paso más allá. Yeah. Vas allí y vas y no sabe ni tu cara, el profesor, ni tus nombres, y es raro que sepan tu nombre, vamos. Mm. Es un poco como como tú quieres estudiar eso... Pues vas ahí a estudiarlo, pero que no vas a tener ninguna relación así, a no ser que tú te la vayas buscando, puedes pasar desapercibido totalmente. Incluso puedes entrar a otras clases y no va a pasar nada porque el por profesor no, no se va a dar cuenta. Pues hay gente, por ejemplo, que solo viene a los finales y no va a clase, porque la asistencia en ese caso no es obligatoria. Ya, pero bueno, eso dependerá también un poco de la asignatura, o en todas tenéis asigna
1: eh, no tenéis
0: asistencia por asignatura, no es obligatorio en ninguna. No, la asistencia sí que verá que depende de cada asignatura, pero la gran mayoría de los profesores te dan la lección de, de no acudir si no quieres. Vale. Hay alguna en, en algunos casos sí que tienes que acudir, o si son a lo mejor, no mi grado, pero si tienes otro grado de prácticas, que tienes clases prácticas, pues tendrás que acudir para hacer esos, esas prácticas. Si sí, algo de química, laboratorios y esas cosas. Sí, ¿no? sí, por ese estilo, estoy diciendo. Pero vamos, todas estas que y así teóricas, la verdad que. No suele ser obligatoria la, la, la asistencia, ya te digo que al final es que son tantos, A lo mejor son 60, 70 personas en clase y el profesor viene de la clase y se va. No mucho más, no sabe nada de ti. Yeah. O sea que tú, si tú te la puedes preparar por tu cuenta, pues ahí ole tú y la pruebas y ya está. Aunque no. sí que es recomendable por eso, acudir para no perder el ritmo, para también estar con tus, con, con tus compañeros, hacer, hacer un poco de vida. Vale, vale. Y el primer día, a ver, que recapilo un poco, el primer día, pues el primer día la verdad que estás nervioso. Porque, coño, vas a un sitio nuevo, lo mismo que en bachillerato, vas a un sitio nuevo, no conoces a nadie. ¿Ah, ¿No conocías a nadie? y vas No, no porque sí que hay veces que aconsejo esto sí eh, si vas a empezar la universidad, pues buscarte por, por Twitter o por alguna red social de estas, gente que está haciendo grupos de ese, de ese grado en el que tú quieres entrar en esa universidad, porque sí que los hay. Mm. Y por lo tanto, tú entras ahí y al menos ya vas conociendo a la gente, podéis quedar antes y ya tienes un primer contacto con la gente pues para conocerse, para ir haciendo amiga los primeros días que son de presentación. Sin embargo, yo fui todo lo contrario porque yo, como dije, acabé Bau y nada, me pasó un verano a la hostia en mi pueblo y no estuve mirando nada, no miré nada. Además, tampoco fui a la presentación y fui ya a los dos o tres días siguientes o sea que claro, vas ahí y ya están los grupos como formados y te tienes que adaptar más. Que al final es fácil. Si quieres, es fácil porque te vas juntando y ya está, te vas sentando y hablando con gente. Pero sí que es recomendable, si os cuesta un poco a lo mejor relacionaros y todo eso, pues iros metiendo en los grupos y yendo al primer día, que es la presentación que no hay nada, pues para conocer a la gente. Sí, a ver estado... Porque todo el mundo, es claro, que todo el mundo está buscando nuevos amigos. Claro.
1: Como que todo el mundo tiene las aperturas de miras de querer socializar y abrir, aunque le cueste más o menos. Y importante lo que dice Jorge. Que Jorge no pudo por cuestiones equis. No, porque
0: no me dio la gana, porque estuve de fiesta. Me pudo que son las fiestas de mi pueblo y ya está. No por otra cosa
1: Pero importante ir los primeros días porque es donde más se va a concentrar el núcleo y donde más migas puedes hacer porque todo el mundo está abierto a conocerse con todo el mundo. Claro, al final es como ciclo superior,
0: yo creo. Como sí, todas las clases. Final, pero la cosa vas. es que el
1: ciclo son menos gente. En la universidad, entre clases, al final puedes conocer un montón, mucho más de gente que yo. Sí, sí,
0: sí. Esto son muchísimas. Además, si estás en un doble grado como yo, vas a tener clases con un grado, luego con el otro. Y al final, pues, es normal que hagas migas más con tus doble grado, con los que ves todos los días. Pero también al final, si eres doble grado, pues acabar haciendo amigos de un grado y del otro. O sea que encima es que ves a un montón. O ves incluso oh, estás dando clases con el grado de economía de este año. También luego das clases con el grado de economía de segundo año. O que tienes algunas asignaturas cambiadas. O sea que al final, en un doble grado es que conoces casi todo el mundo. ¿Que te llevan más con tu grupo? Pues eso es lo normal, pero también también estás abierto a muchísimas más relaciones y de todo eso. Al final la universidad, si vas si no haces caso a esto y vas al mes siguiente de empezar, pues lo más normal es que eso, que la gente ya tenga sus grupos y te cueste más empezar en un grupo y estar en un, claro. en un grupo a gusto, porque la universidad, al ser tanta gente, al final es que tú entras a clase, pero conocer de verdad a 10 o 15 los de 50, pues van a tu clase, les ves, pero de vista no... y probablemente no sepa ni cómo se llaman, ¿no? Claro, claro, es que no lo sabes. A lo mejor, y encima ahora con el COVID, pues menos aún, porque antes a lo mejor sí que los veía ya de vista y sabías un poco más, pero con el COVID de que se han cerrado las clases, conoces a a tu grupo y va como por grupos. Sí. Que sí, que te puedes relacionar con varios grupos, pero va muy en grupos. O sea, por lo menos la sensación que me dio. Y más o menos viendo otro grado será así. Al haber 70 personas, pues no los 70 son amigos, al final pues salen grupillos. No es lo mismo que en un ciclo, que en una clase normal, con un bachillerato, que había 30 y os conocéis entre todos porque estáis 8 horas al día. Claro. Aquí a lo mejor un día estás dos otro día estás cuatro otro día te cambia, así que es más complicado.
1: Vale, vale. Relacionándolo con, con lo que comentabas del COVID, ¿cómo has sentido que ha cambiado o variado la universidad durante el coronavirus? Y después, ya cuando pudimos empezar a salir de casa, y no sé si tú has ido, no has ido a la universidad. Comenta un poquito cómo ha
0: sido esa transición de coronavirus en la universidad. Pues mira, al principio fue un poco caos, porque ya, o sea, empiezo desde el principio, de cuando empezó. Sí, el sí. año pasado, sobre febrero, juraría. Sí. ¿Qué fue? Ver, pues ahí, claro, íbamos todos los días, normal, y ya empezaba a ver cómo. Ya empezaban a llegar los primeros casos a España, se estaba hablando que se iba a cerrar la universidad y había como ese temor. Y, por, y al final se cerró. O sea, de un día para otro ya no podíamos ir a clase. Y durante las primeras semanas sí costó mucho. Yo me acuerdo que a lo mejor las dos primeras semanas no se dio clase nada. Porque los profesores no tenían ni idea de hacer online. Había problemas con la conexión. Y estaban un poco como con el aire. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cerrar dos semanas y luego vamos a volver. Vamos a ya dar clases totalmente online. pues había mucho descontrol. Pero ¿os teníais como alguna comunicación? No sé si con... Con el
1: responsable de la universidad, de decir, oye, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir. Se ha bueno, acabado sí, el curso. Había profesores,
0: había profesores que te enviaban algún email, pero había otros que nada que no te enviaban nada. O sea que también pasan un poco. también sí, o sea, un poco boca de ¿no? tu vida. Vale. Algunos te dicen, bueno, pues no vamos a hacer nada, y algunos te dicen, bueno, pues te vamos a enviar algún vídeo porque tengo que seguir dando un temario o vamos a hacer una clase por videoconferencia. Es un poco lioso. un poco lioso. Y nada, pues ha cambiado totalmente porque. Todo ese todo 2020 lo que acaba de curso fue todo online ya. Todo online. Desde marzo hasta junio, julio que acabáis. Sí, hasta... No, acabamos en mayo supuestamente. Luego exámenes suelen ser a finales de mayo los exámenes o principios. Sí. Por ahí, por ahí. Y... O sea, en mayo acababas. Por lo tanto, eran dos meses que al final se fueron haciendo online. Algunos te daban vídeos, otros hacías alguna videoconferencia, otros igual daban solo una clase de las dos que tenían... Nos sea, era un poco lío. Y luego, por los exámenes, también online. Que claro, ahí pues había sus ventajas y sus desventajas. la ventaja no a ser tontos. Pues tenía los apuntes al lado. por mucho que te ponían videoconferencia, pues tenía los apuntes al lado y los podías mirar. La desventaja, que en vez de hacer el examen, el mismo examen en una hora, lo tienes que hacer en 15 minutos. <risa> tipo test para que no pudieras mirar las preguntas. O sea, todos los exámenes solían ser tipo test, pero, o los de matemáticas, los hacíamos normal. Pero claro, el tiempo se reducía mucho. Eso también, o sea, para gente que estudiaba y todo eso, es una desventaja, porque en presencial al menos tienes dos horas para atenderlo, para ver cómo es, para ver... Aquí no, aquí en online es que si no lo sacas, ya no lo sacas. Te tienes que ir a otro, porque es que tienes poco tiempo para pensar. Es decir, que más más o menos te obligaban un
1: poco a tener que copiar porque si no copiabas, si antes no te daba o te daba tiempo justo, ahora sin copiar como que no te iba a dar tiempo, o lo hacías muy rápido no,
0: no, no a ver, es que tampoco podías mucho copiar, tenías que saber al final un poco, porque como te dan poco tiempo en 15 minutos tenías que responder a 30 o 40 preguntas tipo test 30 o 30, 20 preguntas tipo test pues o sabes muy bien que claro, si te se estructuran mucho los apuntes, te los pones así pim pam, y sabes muy bien dónde están las cosas. Sí, vamos, que saliste pues un experto <risa> colocándote y haciendo esquema, ¿no? Ahí saliste el experto. <risa> sales, sales, mejor. Sales una nueva versión. Pero sí, pero al final tienes que saber algo, algo tienes que estudiar. Al menos saber dónde están los apuntes, porque si no, no te da tiempo. y tienes que O sea, que te lo hacen de una manera que vale, es online, parece que es de risas, pero también tienes que estudiar algo, ¿vale? es otro tipo de examen completamente diferente mucho más rápido pimpane y demás que no piensas es que tienes que poner una e y pasar a la siguiente porque a veces incluso hacían los exámenes tipo de tal forma que tú contestabas a la primera pregunta y ya pasar a la segunda y ya no podías cambiar la primera ya. o sea no es de esto que contesto a las 15 y luego ya, y luego ya te con te el reviso. tiempo que tengo reviso los apuntes y lo tengo bien no no sí. es que contestas a una y pasa por lo tanto si está mucho tiempo en esa que te ya para pierdes el del otro o sea que, que puedes copiar Sí, que, que no era tan fácil como no. No puede parecer Sí, hombre, si sí los exámenes son de bastante más tiempo, algunos sí que asignatura casi que nos lo regalaban, porque nos daban 40-45 o 45 minutos, entonces sí que podías hablar hasta luego los compañeros, ¿no? <ríe> sí, bueno, la gente había mucha gente que lo hacía por videollamada y cosas de esas, entre compañeros. Yo eso no lo hice, pero había mucha gente que sí. Pero vamos, los que son de 15-10 minutos es bastante muy es muy complicado copiar en los exámenes. Y luego los de matemáticas, pues tampoco te sirve mucho, porque al final si sí lo sabes hacer, Formulas. bueno, sí, tenías el modelo así puesto, pero de verdad que con el modelo, con un ejercicio de hecho del parecido, pues lo puedes sacar, pero tienes que estudiar un poco. Y luego, como fue el segundo año? Este año, ya por septiembre ya de 2020, pues esto depende de la universidad. Hay universidades que lo manejaron de una forma y de otra. En la nuestra, lo que hicieron fue una semana al mes ibas presenciando, o sea, dividieron la, el grado, la clase en dos. en dos, en dos partes, más o menos del mismo número una parte iba la primera semana presencial de cada mes la de Juan Carlos y otra parte iba la segunda semana del mes luego la tercera semana durante la segunda semana los de la primera podían asistir online si el profesor también la daba online para no perder tem para seguir dando clases o no se daba nada y ya tenías como de vacaciones porque el profesor había profesores que repetían lo mismo la primera semana y luego lo mismo la segunda a las para, otras personas o sea que dependiendo del profesor, pues vas todas las semanas y o dependiendo de... O si es, o si es otro profesor, pues hay una semana que la tienen libre, ¿eh? esa es clase. Y luego la tercera y la cuarta son online. Y durante la semana, ¿ibas de lunes a viernes? ¿O solo algunas horas sí. o algunos días? Eso, ibas de lunes a viernes, ibas todos los días. Ibas toda la semana completa. Y luego ya hasta el siguiente mes, pues no vas toda la semana. Y así se ha hecho todo el rato. Una okay. semana al mes, ibas por cinco días. Que eso en tu grado, por ejemplo, es diferente, ¿no? Sí, bueno. Tú y yo vas un eh, día sí, un, 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 un día no. era un día sí, un día no. O sea que por eso dependiendo. En las universidades no sé si habrá otras que hagan como hacía en el ciclo Iván, pero vamos, la mía era así. Y pues bien, luego los, los exámenes sí que eran presenciales. Pero sí que es verdad que los exámenes han sido presenciales. ¿Y os juntabais los dos grupos? Sí, en algunos sí, y en otros nos juntábamos en una sala grande y pues te ponías tú, luego a dejar dos espacios y otro... O ponían dos pequeñas en las cuales, o sea, la grande era la sala magna y luego dos pequeñas en las cuales cada uno se iba a una clase. los de grupo 1 a una clase y lo de grupo 2 a otra clase. Vale. Y los alumnos pues, por normal, como los, de, como los de toda la vida. Presenciales, lo que tienes que estar con mascarilla y separados del resto. Así que así más o menos ha sido el año en cuanto al COVID. Luego ya creo que ya el año que viene ya será todo normal. Y volverá a la normalidad, así que los que están escuchando, pues esto esto será una anécdota. No sé cómo lo habréis hecho vosotros en bachillerato. Así que me gustaría saberlo. Si queréis, podéis comentar ahí y contárnoslo. Vale. Bueno, para continuar un poquito, ya para poner un
1: poquito en contexto, a ver si hay alguien al que te podemos ayudar, que le cuentes tu carrera en la universidad, primer año, asignaturas, por ejemplo, y que nos expliques en qué año te encuentras y cuál ha sido tu progresión durante la entrada.
0: Vale, pues mira, esta carrera... Yo hice el doble grado de Economía, como he dicho, Economía Financiera Actorial, y el primer año fue un poco bastante introductorio. Al final lo que tiene común muchas carreras es que como que el primer año lo hacen muy introductorio, como si fuese casi una continuación de bachillerato, o sea, es que es todo como muy continuo, muy progresivo. Que hay... Se Sea poco a poco. Se, se nota muy lineal, porque eso es un poco lo que a mí me daba
1: miedo de los profesores, porque decían: esto, el siguiente paso va a ser muy duro, como que hay un cambio drástico. Pero por lo sí, que está diciendo,
0: el bachillerato no hubo tanto cambio, aquí es un poquito progresivo, pero bueno. Claro, yo creo que el peor año de todo es el segundo bachillerato, sin duda. En la universidad, la verdad, que es bastante más sencillo, porque te lo puedes administrar tú. En la universidad tiene la cosa, que solo tiene los exámenes un examen al... cada cuatro meses uh -huh. cada cuatrimestre, son dos cuatrimestres en vez de tres trimestres, son dos cuatrimestres ¿Eso es un cambio importante? Claro, y solo tienes exámenes al final de ese cuatrimestre y una vez que apruebas la asignatura de ese cuatrimestre en segundo cuatrimestre tienes otras asignaturas totalmente diferentes uh -huh. que eso no es como bachillerato, bachillerato siempre estás con, con matemáticas todo el año, aquí no, a lo mejor el primer año el primer semestre, cuatrimestre tienes derecho y el segundo cuatrimestre tienes otra cosa estadística, por ejemplo Sí que hay algunas asignaturas que vale que las tiene largo del año porque ya microeconomía 1 y microeconomía 2. Pero no, si suspendes, puedes aprobar microeconomía 2 y quedarte sí. la 1. Claro. O sea, son como asignaturas finales diferentes, aunque es una continuación, pero son diferentes, se tratan de forma diferente. No es que si te queda microeconomía 1 en el microeconomía 2, vas a dar lo que has da, vas a tener que recuperar microeconomía 1, no. Yeah. totalmente diferente. Que no es evaluación continua. No, no es no. evaluación continua. Dentro de asignaturas sí puedes tener evaluación continua, pero no. Microeconomía 1 es diferente a microeconomía 2. Y yo elegí esa carrera y al final, pues como todas de ciencias sociales, al menos, es muy introductoria. Va a tener. Sí que ya te especializas un poco más, pero tienes muchas. Yo tenía, por ejemplo, asignaturas en ese doble grado. Te encuentras con introducción al derecho, con introducción a la economía, con historia económica y social, que es un poco como la historia de España, pero más enfocada a lo económico. Mira, tienes cosas como introducción a la empresa, o sea, tienes muchas introducciones. Tienes luego sociología de la empresa, que es un poco ahora sí compararlo, si lo quieres comparar con segundo, una especie de filosofía, aunque no, no tiene nada que ver, pero más o menos parecido, ¿vale? Luego la ética en los negocios, informática, también tienes informática financiera y la llaman así, pero vamos, es la informática que da el de marketing y el de... Esto también es otra otra cosa mal que hace en la universidad, porque esta informática al final es lo mismo que el que da el de marketing, para dejar el de marketing, te llaman informática de marketing y esta informática financiera y para que no te convalide. Mm, Pero das ya, ya, Excel ya. y das programación básica y Word, o sea que al final es de financiera actual tiene poco. Sí. Luego la empresa financiera y de seguros, pues también otra introducción, un poco de derecho mercantil y álgebra lineal, o sea, un poco una continuación. Álgebra lineal, sí que si tienes, si has ido por el bachillerato de ciencias, pues lo va a tener súper fácil, porque la gente que fue por el de ciencias me dijo que, que la asignatura, que bueno, que era una. casi que te explicaban lo mismo. Si vas por el de sociales sí que te cuesta un poco más. A mí me cuesta un poco más porque, claro, no lo ha dado, ¿no? No, ah, no lo, yo no le había dado nada de eso. Ya. Ellos sí que le habían dado y por eso pues se la sacaron un poco mucho más fácil que yo. Así que vamos, el primer año es que al final no te dice nada de la carrera. El primer año es como que casi claro, todos los que vayan por ciencias sociales seguramente puedan tener un, un año muy parecido el primer año, sea. Ya luego el segundo sí que es verdad que es donde entra ya un poco más en la materia de eh, lo, que, lo que vas a estudiar, el grado porque ahí ya tienes cosas como microeconomía, macroeconomía, microeconomía 1, microeconomía 2, macroeconomía 1, macroeconomía 2, cada uno en un claro. cuatri. Luego tienes economía española y mundial 1 y 2, ¿vale? Derecho, no, contabilidad general y contabilidad de las entidades aseguradoras, dos contabilidades también. Y luego también tienes inglés que te lo puedes sacar ese año, no te lo puedes sacar. Pero esa es como extra, por decir así. Sí, es idioma moderno puedes sacarte inglés, si tienes la tienes el B1 te convalida, creo. Si tienes. Y también, o también lo puedes hacer de francés e italiano de algunas cosas. Es un idioma. Un idioma que tienes que sacar es una prueba para aprobar la universidad. Y luego tienes también eh, matemáticas. Tienes cálculo diferencial integral, 1 y 2. Esas son complicadas, la verdad. Eso es lo más complicado, probablemente, el grado. Así que si vais pensando que economía este grado es de no estudiar matemáticas, de que no. Estáis equivocados porque tiene bastante matemáticas. Ya fíjate, ya son tres asignaturas en dos años de matemáticas. Y luego también tienes que contar que microeconomía y macroeconomía también se dan matemáticas, pero son muy sencillas. Esas matemáticas son bastante más sencillas. Vamos, que si te sacas las otras, estas son súper fáciles. Y luego en tercer vas a tener cosas como econometría, que también en las cuales hay bastante en matemáticas y estadística. Así que es un grado que si estáis cagados con las matemáticas, pues vais a tener que esforzaros. Sí, que va a tocar Vamos, a trabajar que no es... matemáticas. Sí, sí, que hay que, hay que... Hay que saber matemáticas. No es grado ni ingeniero porque ingenieros ahora hasta la cosas de matemáticas que para, serán para ellos no facilísimas, pero vamos, también serán matemáticas. Vale, vale, vale. Y poco más, por eso el segundo año sé que ya más un poco, pues, un poco lo que ves. Ya en el segundo año puedes ver si realmente te gusta la carrera o no. Pues en el primero realmente ha sido muy básico y no lo puedes valorar casi. Solo tienes una asignatura, fíjate, eso tenemos introducción a la economía, historia económica, así un poco por decir la de economía. Y la empresa, es una introducción a la empresa que también gente de marketing la tiene. Vale, vale. O sea, que al final son muy parecidas. Se me está viniendo una pregunta a la mente por lo que está diciendo del
1: primer año. Que comentas que como que es una un seguimiento del bachillerato a la carrera. Y te quería preguntar sobre retiros. Gente que en el primer año, ya sea por la razón de que cree que se ha equivocado o porque piensa que no le motiva, porque no ha llegado a aguantar suficiente para conocer la carrera. De verdad, que tú dices que por así, empieza el segundo año. Más o menos,
0: si conoces o sabes de alguna experiencia, de alguien que haya dejado la carrera, se haya cambiado o... Sí, pues a ver, de los que se hayan dejado no tengo no recuerdo ninguno, pero sí que sé mucha gente que ha estado en otra carrera y la han dejado porque eso los conozco. O sea, que hayan estado en periodismo y se hayan metido ahora a economía. O hmm. que hayan estado en otra carrera y se hayan metido a economía. O sea, que sí que hay mucho. Y no pasa nada. Al final, lo que digo, eh, a lo mejor con 18 años no lo tienes claro y luego te has dado cuenta que esa asignatura no es... Pues mejor rectificar en el primer año que decir, bueno, pues he hecho el primero y hago otros tres más, pues son muchísimos más años. O sea, si no te gusta, cámbiate, te puedes cambiar perfectamente. O sea, hay mucha gente que sí, que después del primer año se cambia, incluso después del segundo se cambia. Luego incluso hay gente que hasta en tercero, pero eso ya, es más, eso ya es más raro, pero sí que es verdad. O sí. ves que tiene muy, va a tener mucha matemática y dice, bueno, pues voy a buscar otra cosa que me guste. Así que sí, es lo normal. Lo normal es que haya gente de todas las edades en la universidad. Había esta gente mayor, de 40 años y por ahí, pero uno o dos solo. Pero sí que es verdad que hay gente que mucha gente que tiene más años que tú porque vienen de grado superior, si vienes de bachillerato, y gente pues eso, que se ha cambiado de carrera porque no le ha gustado y se ha cambiado incluso dos o tres veces alguno. He visto. Mm. Así que bueno, sí, es fácil y no tengáis miedo, yo creo que es un año perdido que bueno, que puede ser un año ganado también, porque claro, si luego te vas a otra que te guste, incluso a lo mejor te pueden convalidar alguna asignatura, como como he dicho que el primer año es muy introductorio. Seguramente si vas a la misma universidad, algunas te puedes quitar, no todas, pero algunas sí. Sí, sí, yo también lo tengo claro, si ves que
1: algo no te convence, aprovecha que estás en la universidad, en el ambiente, habla con gente, conoce
0: sobre otras carreras, a ver qué te puede gustar más, qué te puede gustar menos y ya valorar. Claro, porque lo bueno, ya en la universidad al final tiene las clases al lado, o sea, a mejor en tu clase esta es de economía y la al de marketing, o sea, son todas de ciencias sociales si estás en esa rama. Pues o si estás en la de, Hay cada departamento, pues el de departamento de ciencias sociales, el de ciencias... lingüísticas No, bueno, lingüísticas no, el de ciencias. Pues ahí están las ingenierías y puedes hablar con mm. otro de si cómo él te va o le puedes preguntar cómo es. Y o sea que tiene mucho más fácil la comunicación. Es como un bachillerato que no sabes. Como estás en tu sitio, no hay claro. no hay bachillerato, un colegio que tenga bachillerato y después universidad, pues tampoco puedes hablar así con muchos, a sé que los conozcas. En la universidad no, es otro ambiente. Estar hablando con, varios, con varias clases y preguntarles cómo están en esa carrera, cómo es y todo eso.
1: Bueno, ya hemos visto un poco las asignaturas, cómo has contado un poquito la experiencia, el trato, la gente. Y ahora te quería hacer la última pregunta. ¿A quién
0: puedes recomendar esta carrera? Vale, pues mira, de mi experiencia ya de dos años con esta carrera, sí que es verdad que hay dos grupos. Yo creo que puedo diferenciar dos grupos: que a uno al que le puede interesar y el otro al que no. Empiezo por el que le quiere, el que no le quiere interesar, al que no, no se lo recomiendo, vamos si eres una persona a lo mejor como yo que siempre ha estado muy ligado al tema de los negocios, a hacer negocios pequeños, que te gustaría pues estar en el mundo de la empresa, incluso montar tu propia empresa en un futuro si es posible, y montar de tus cosas pues eh, no te recomendaría estudiar economía vale porque al final la economía es todo muy teórico y muy analítico y más destinado a una persona pues que quiera eh, trabajar con datos pero no una persona, no te van a enseñar nada de la empresa, nada de la realidad y nada de eso, a lo mejor otras carreras como AD o simplemente un ciclo superior que te den un poco la base de contabilidad y todo eso y meterte lanzarte a ti, al final tú mismo a la piscina si quieres meterte cosas de negocios y todas esas cosas o si no, ir a un grado como Lane que es un grado privado el cual yo creo que es de la mejor opción que podríais tener en el caso de que haya dinero posible en que tengáis el dinero, porque va a ser un grado privado es caro, en el cual es un grado dedicado exclusivamente a liderazgo y emprendimiento, hmm. pero si estáis por esa rama de, de querer emprender y todo eso esa es la mejor opción que tenéis, yo creo porque ahí incluso desde el primer año no tienes que hacer exámenes y tienes que, por lo que he estado viendo tienes incluso que facturar crear tu propia empresa y facturar una cierta cantidad de dinero para pasar al año siguiente así que está muy bien, así que si eres de ese tipo no te recomiendo una economía porque al final vas a ver que, que no, que no te enseñan nada de la vida real y te enseñan modelos, teorías, que te sirven muy bien para ser economista, pero no no para esa rama, no para lo que te estás pensando. Ahora bien, te lo recomiendo, pues si te recomiendo este grado de seguir economía y economía financiera actorial, si eres una persona sobre todo con un perfil analítico, vale. es decir, una persona que le guste ver los gráficos, que no tengas espíritu tan, tan dentro de emprender, porque al final es muy normal, hay gente que lo tiene, gente que no, y no por eso eres más ni menos, porque al final hay gente que puede estar trabajando en una empresa y ganar muchísimo, una barbaridad más de dinero que alguien que esté emprendiendo y tenga algo más flojo, o sea que eso no, no pasa nada, ni eres más por em querer emprender, ni eres menos por no querer emprender, vamos, al mismo nivel es. Por eso, si eres una persona que te gustan mucho los datos, que te gusta mucho analizar relaciones causa-efecto, cómo es la inflación, cuáles son las políticas macroeconómicas que puedes llevar a cabo, pues ser un economista a lo mejor del, del Estado, puedes serlo, o te gusta eso, te gustan mucho los datos y analizar las cosas. Analizar cosas pasadas, que hayan pasado, relaciones, correlaciones, todo eso, si es un perfil analítico, pues seguramente te haya gustado mucho la carrera. O pues te enseñan un poco pues qué pasa si sube la inflación, qué pasa si se genera una política de gasto público. Por lo tanto, tú, si te gusta ese perfil, pues analizar, pim, pam, qué va a pasar por aquí cómo respondería a esta, cómo la política internacional o sea, a nivel macroeconómico está muy bien, pues te explican un poco todo eso, que son modelos, sí, te los explican en modelos, pero al final más o menos se replican en la realidad no iguales, pero más o menos si sabes el gasto, pues sabes que tiene que ir por ahí encaminado cómo va a responder la sociedad, sabes que va a responder de una cierta manera, no como te lo dicen en el modelo, porque al final el ser humano al final es impredecible y el modelo es una cosa teórica pero más o menos vas a saberlo por lo tanto creo que es muy interesante eso, si te gusta pues analizar los datos, eh, analizar las economías de los países, los tipos de cambio y todo eso, está muy bien, se lo aconsejaría a esas personas, incluso para si te quieres meterlo en este doble grado te permite también meterte en coser de bancos, de gestión del riesgo, de analizar la rentabilidad de una inversión, así que también esas cosas están muy bien si te gusta todo eso. Entiendo. también incluso tienes al final de año una cartera de asignaturas muy básicas yo creo, que tampoco mete, se meten mucho en bolsa y todo eso si estás buscando bolsa y todo eso yo creo que no porque tampoco lo tocan mucho tocan sobre todo más los seguros sí. la tema de los seguros si sí, quieres invertir y todo eso más por tu cuenta porque hay una o dos carreras, gestión de carteras y otra asignatura más, no hay muchas más sí. así que pero de seguros y de gestión del riesgo analizar el riesgo de un seguro las primas y todo eso seguramente sea para ti esta carrera. Bueno, pues yo creo que
1: lo has explicado muy bien y lo has dejado claro. De todas formas, cualquier pregunta nos pueden escribir en los comentarios y, y solucionar y cualquier duda. Sí, sí. Así que bueno, Jorge, yo creo que ya es buen momento para poder cerrar el podcast número 6, que yo creo que ha sido una muy buena continuación de nuestras trayectorias y esperamos en un tiempo seguir contando nuestras experiencias en nuestros estudios o ya en el mercado laboral, quién sabe. Y, y podréis ponerlo aquí a nuestros
0: sí, oyentes genial, yo creo que os haya gustado iba a ser al final uno solo pero nos hemos extendido y yo creo que les va a gustar que sean dos al final porque van a tener un poco más de conocimiento de los dos tipos de estudios
1: así es, para poder un poquito explayarnos más porque si no me va a salir un poco demasiado extenso, así que yo creo que ha salido un gran contenido y, y que puede aportar mucho a la audiencia
0: pues nada, muchas gracias por escucharnos y esperemos que la semana que viene también estéis ahí. Nos, nos vemos? vemos. Chao. Chao.